0: Κεφάλαιο 1 από τα δανικά παραμύθια του Άντερσεν. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Καλαμπαλίκα Πινελόπη. Οι Δύο Κλώσοι. Δύο χωρικοί συνονόματιε εκατοικούσαν έναν καιρό ει το ίδιο χωρίον. Το όνομα και των δύο ήταν το κλώσος. Αλλά ο ένας είχε τέσσερα άλογα. ο δε και μόνον. Δια να διακρίνουν λοιπόν οι άλλοι χωρικοί εκείνον ο οποίος είχε τα τέσσερα άλογα τον έλεγαν ο μεγάλος κλώσσος και εκείνον ο οποίος είχε το εν ο μικρός κλώσσος. Τώρα θα σας είπω τι συνέβη εις αυτού τους δύο κλώσσους. Αλλά πρέπει να σας αναφέρω ότι στον τόπον τον οργώνουν την γιν με άλογα και όχι με βόδια. Λοιπόν, τα έξι μέρα τη εβδομάδος ο μικρός κλώσσος ήτος συμφωνημένο να οργώνει τα χωράφια του μεγάλου κλόσου και να του δανείζει και το ειδικό του άλογον. Την δε ο μεγάλος κλώσσος με τα τέσσερα του άλογα εβοηθούσε τον μικρόν ιστο όργομά του. «Έ τότε και τα πέντε ο μικρός κλώσος. Διότι την Κυριακήν σαν να τα είχε ειδικάν του και τα πέντε Ο ήλιος έκαιε, εσήμενεν η εκκλησία Οι χωρικοί φορεμένοι τα καλάτων επήγαιναν να λειτουργηθούν Και πηγαίνοντες έβλεπαν τον μικρών κλόσον να οργώνει με τα πέντε άλογα Εκείνος δέει το καταχαρούμενος και οδηγούσε τα άλογα και εφώναζε «Εμπρός και τα πέντε μου» «Τι φωνάζει και τα πέντε μου», το έλεγε ο μεγάλος κλόσος. «το εν μόνο είναι οι σου». Αλλά με το λίγο ο κλόσος κλώσσος ελισμονούσε ότι δεν έπρεπε να το λέγει και εφώναζε «Εμπρός όλα μου τα λόγα". «Να μη σε ξανακούσω να το υπείς άλλοτε», εφώναξε θυμωμένος ο μεγάλος κλόσος. «διότι θα με κάμεις να κτυπήσω τα λογό σου κατά κέφαλα, να το σκοτώσω, να μην το έχεις μίτε αυτό». «Δεν το ματαλέγω», είπε ταπεινά ο μικρός κλόσος. Αλλά με το λίγον, όταν επέστρεφαν από την εκκλησία η χωρικοί και τους εκαλυμέριζαν, ο μικρός κλόσος έλεγε με το νου του «Τι να λέγουν οι χωρικοί όπου έχω πέντε άλογα και οργώνω» και ενθουσιάσθη και εφώναξε πάλιν Όχι και τα πέντε μου!» «Να σου δείξω εγώ και τα πέντε σου», λέγει ο μεγάλος κλώσσος. Και παίρνει έναν πέλεκιν και κτυπά κατά κέφαλα το άλογον του μικρού κλώσου και το ρίπτει κατά γη Αλίμονον, είπε ο μικρό τώρα δεν έχω άλογον και ήρθε να κλαίει. Έπειτα έγδαρε το άλογον και αφού εστέγνωσε το δέρμα του ει ήλιον, το έβαλε ει έναν τσάκον, εκρέμασε τον τσάκον στην την ράχην του και εκείνησε δια την πόλη να πωλήσει το δέρμα. «Η πώληση το μακράν, ο δε δρόμος επερνούσε από εν σκοτεινών δάσος και ο καιρός χάλασε ενώ επήγαινε, ώστε έχασεν τον δρόμο του μικρός κλώσσος και έως να τον έβρει πάλιν ενίκτωσε και δεν επρόφθενε πλέον ούτε εις την πόλη να υπάγει, ούτε εις το χωρίον να επιστρέψει». Εκεί κοντά στον των δρόμων του παρτήρησε και είδε την κατοικίαν ενός γεωργού. «Τα παράθυρα...» Ήταν κλειστά απ' έξω, αλλά επάνω από τα παραθυρόφυλλα εφαίνε το φως. «Ίσως με αφήσουν να ξενικτήσω εδώ», είπε ο μικρός κλώσσος και η πήγε και κτύπησεν στην θύραν του Γιώργου. Η νοικοκυρά ήλθε και του ίνιξε, αλλά άμα ήκουσε τι ζητεί, του είπε να πηγαίνει στο καλόν, διότι ο άντρας της το έξω και δεν ήθελε να δεχθεί ξένων άνθρωπον, Και του έκλεισε την θύρα. «Εκεί απ' έξω είτο μια στίβα χόρτου και μεταξύ της στίβας και της οικίας είτο ένα μικρών κτίριων καλαμοσκεπασμένων». «Θα κοιμηθώ εκεί στην σκέπιν, είπε ο μικρός λόσος. «Δεν πιστεύω να κατέβει ο πελαργός να μου δαγκάσει την νύκτα το πόδι, διότι παρετήρησεν ότι ένας πελαργός είχε εκεί παρεπάνω την φωλεάν του». Ανέβει λοιπόν ο μικρός κλώσσος στην του κτιρίου και εβολέφθη όπως καλύτερα ειν μπορούσε να κοιμηθεί. Αλλά από κει επάνω ειν μπορούσε να βλέπει τι έγινε το μέσα εις την οικίαν διότι τα παραθυρόφυλλα δεν εσκέπαζαν τα παράθυρα έως επάνω. Είδε λοιπόν μίαν μεγάλην τράπεζαν στρωμένην και επάνω εις την τράπεζαν κρασί και κρέας ψητό και ένα μεγάλον ψάρι. Εκάθιτο δε στην την τράπεζαν η γυναίκα του Γεωργού και ένας καλόγυρο. Είναι κοκυρά, έχει νε κρασί στο ποτήρι του καλογύρου. Εκείνος δέ άπλωνε το πιρούνι του εις το ψάρι και φαίνεται ότι τον οστιμεύεται. «Αχ και να είχα κι εγώ κομμάτι», είπε μέσα το μικρός κλώσσος. Και έσκυψε δια να βλέπει καλύτερα. Και είδε παρέκει μιαν ωραίαν πίταν. Ψυχή μου τι ωραίων συμπόσιων. Εκεί ήκουσε τον ποδόκτυπο ενός αλόγου. Ήτο ο Γιωργός, ο οποίος επέστρεφεν. Αυτός ήταν ο αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά είχε την αδυναμία να μην μπορεί να είδει καλόγυρον. Άμα έβλεπε καλόγυρον, έγινε το άλλο εξάλλου. Δια τούτο λοιπόν ο καλόγυρος υπήγε να είδει την γυναίκα του, ενώ αυτός έλειπεν. Εκείνη δε, του έστρωσε να φάγει ό,τι καλύτερον είχε. Αλλά όταν ήκουσαν τον ποδόκτυπον του αλόγου, παρεζαλίστησαν και οι δύο και η κυράς. Παρεκάλεσε τον καλόγυρο να κρυφτεί μέσα εις ένα μεγάλο κυβότιον. Ο δε καλόγυρος εχώθη μέσα διότι εγνώριζε ότι ο Γιώργος δεν μπορούσε να τον υποφέρει και εφοβεί το. Το φαγητόν και το κρασί τα έκρυψε βιαστικά μέσα εις των φούρνων. Διότι αν ο άνδρας τις τα έβλεπε θα την ερωτούσε τι τρέχει. Ο μικρό κλώσσος τα είδε όλα αυτά. Και λυπήθη δια το κρύψιμον των φαγητών και αναστέναξε. Ο Γιώργος ήκουσε τον αναστεναγμό του και εφώναξε «Ποιος είναι εκεί πάνω» και είδε τον μικρόν κλόσον. «Τι θέλεις εκεί, έλα κάτω» Ο μικρός κλόσος. του είπε πίωσήτο και πως έχασε το δρόμο του και τον παρακάλεσε να τον αφήσει να ξενικτήσει στην οικία του. «Και βέβαια» του απεκρίθη ο Γιώργος Αλλά πρώτα να φάγω μεν τίποτε. Η γυναίκα του σεδέχθη πολύ καλά και τους έστρωσε την τράπεζαν και τους έδωκε ψωμί και τυρί. Ο άνδρας της επεινούσε και έτρωγεν με όρεξη. Αλλά του μικρού κλώσσου ο νους ή το ιστοψιτόν και το ψάρι και το κρασί, τα οποία ήσαν κρυμμένα ιστον φούρνων. Εμπρός του, κάτω από την τράπεζα έβαλε τον σάκον με το δέρμα. επειδή δεν το ψωμί και το τυρί δεν του ήρεσαν. Επατούσε από το κακόν του τον σάκον και το δέρμα έτριζε μέσα. «Τι έχεις μέσα εις τον σάκον σου» ρώτησε ο Γεωργός. «Έχω μίαν μάγισαν» απεκρίθη ο μικρός κλώσσος «και μου λέγει να μην τρώγω μεν ψωμί και τυρίν». «Κι ότι αυτή μας γεμίζει των φουρνών με ψητόν και με ψάρι και με πίταν». «Τι με λέγει! εφώναξε ο Γιώργος και τρέχει στον φούρνον, τον ανοίγει και βρίσκει όλα τα καλά φαγητά όσα είχε κρύψει η γυναίκα του. Αλλά αυτός επίστευε ότι ήσαν μάγια. Εκείνη δεν εντόλμησε να επιλέξει. αλλά έβαλεν στην τράπεζα επάνω τα φαγητά. Είδε δύο άνδρες έτρωγαν με όρεξη. Αφού έφαγαν κάμποσον, ο μικρός κλώσσος επάτησε πάλιν το σάκον και το δέρμα έτριξε. «Τι σου λέγει τώρα» τον ερώτησε ο Γιώργος. «Λέγει ότι αν θέλωμεν κρασί θα το έβρει εις την γωνία νοπίσω από τον φούρνον». Η πτωχή γυναίκα είναι αγκάστη να τους φέρει και το κρυμμένο κρασί της. Ο δε γεωργός έπιε καλά και ευθύμησε και ήθελε να είδει τι δαίμονα είχε μέσα στον σάκον του ο μικρός κλώσσος. η, η μάγισά σου να μας φέρει εδώ τον διάβολο» ειρώτησεν. «Ήθελα να τον έβλεπα τώρα όπου είμαι η καλήν διάθεσιν». «Βέβαια» απεκρίθη ο μικρό Η μάγισσά μου κάμνει ό,τι κι αν επιθυμήσω. Δεν είναι αλήθεια. Και πάτησε τον σάκον για να τρίξει το δέρμα. (μυρίζει) Μου λέει ναι. Αλλά είναι άσχημος ο διάβολος και καλύτερα να μην τον είδη. Ω, δε φοβούμαι, ο Σαντινά ομοιάζει. Θα είναι απαράλλακτος καλό γύρο. «Α, είπε ο Γεωργός, αυτό δεν μου έρχεται, δεν μπορώ να είδω καλόγυρον, αλλά ας είναι. Αφού ξέβρω ότι είναι ο διάβολος, θα τον είδω, αλλά μόνον να μην με πλησιάσει». «Α, να ερωτήσω την Μάγισαν», είπε ο μικρός γλώσσος και πάτησε τον σάκον και έσκυψε τάχα να ακούσει τι λέγει. «Τι λέγει». λέγει ότι αν ανοίξεις εκείνο το μεγάλον κιβώτιον, θα έβρεις μέσα των διάβολων κουβαριασμένων αλλά να κρατήσει καλά το σκέπασμα του κυβωτίου διέ να μην ξεφύγει ο διάβολος. «Έλα να με βοηθήσεις» είπε ο Γιώργος και η πήγε προς το κιβώτιον, όπου η γυναίκα του είχε κρυμμένον τον καλόγυρον ο οποίος εκάθητο εκεί μέσα σφιγμένος και κατατρομασμένος. Ο Γιωργός σύνιξε νου λίγον το σκέπασμα και είδε. Α! εφώναξε και πήδησε ο πίσω. «Τον είδα τρομερόν πράγμα!» Κατόπιν εκάθισαν πάλι εις στην τράπεζαν και έπιαν κρασί. «Να με πωλήσει την μάγισαν», είπε ο Γιωργός. «Σου δίδω όσα κι αν θέλεις. Σου δίδω εν κιλών χρήματα τώρα αμέσω! «Α, δεν μπορώ», ο μικρό «Βλέπεις πόσο μου χρησιμεύει». Ο δώσ' μου τι σε παρακαλώ», έλεγε ο άλλος και επέμενε να την αγοράσει. Ε, «Καλά», είπεν επιτέλους ο μικρό «Αφού είχες την καλοσύνη να με φιλοξενήσεις, πάρ' την διέν κιλόν χρήματα, αλλά να μου γεμίσεις το κιλόν τώρα μέσος «Αμέσως», είπεν ο γεωργός. αλλά με την συμφωνία να πάρεις μαζί σου εκείνο το κυβότιον. δε θέλω να το έχω εδώ. Ποιος εξεύρει ή μπορεί να είναι ακόμα μέσα ο διάβολος. Ο μικρός κλώσσος έδωκεν στον τον των τον σάκον με το δέρμα και πήρε εν κιλών γεμάτων έως επάνω με τ χρήματα. Ο δε γεωργός του εδάνισε ένα μαξάκι για να μεταφέρει το κιλών και το κυβότιον με τον διάβολον. Ο μικρός κλώσσος τον απεχαιρέτησεν και έφυγεν. Εις την άλλη άκρα του δάσους το ένας βαθύς ποταμός. Το ρεύμα του έτρεχε με τόσην βίαν, ώστε το κανεί να το βλέπει. Μιαν ωραία γέφυρα είτο επί του ποταμού. Στην την μέση της γέφυρας ο μικρός κλώσσος εσταμάτησε και είπε δια να τον ακούσει ο καλόγυρος. «Τι να το κάμω το κυβότιον αυτό». Είναι βαρίος σαν να το γεμάτο από πέτρας. Θα κουραστώ να το σύρω ακόμη. Θα το ρίψω εις τον ποταμόν. Αν το ρεύμα μου το φέρει καλά. Αν βουλήσει, υπομονή. Και με το έν του χέρι έσυρε το κυβότιον δια να το ρίψει τάχα εις τον ποταμόν. Μη, μη, εφώναξε ο καλόγυρος. Αφες με να έβγω. Α! είπεν ο μικρό και έκαμε τον φοβισμένον. «Μέσα είναι ακόμα διάβολος να τον ρίψω στον ποταμό να μέσος να τον πνίξω». «Όχι, όχι, σου δίδω εν κιλών γεμάτων χρήματα αν μ' να έβγω». «Τότε αλλάζει το πράγμα» είπε ο μικρό κλώσσος και ίνιξε το κυβότιον. Ο καλόγυρος επίδισε έξω Έσπρωξε το κυβότιον και το έριψε εις των ποταμών και υπήγε με των μικρών κλώσων εις το κελί του και του έδωκεν εν κιλό χρήματα. Όταν ο μικρός κλώσσος επέστρεψεν εις το χωρίον του, εκένωσε τα δύο του κιλά και έκαμεν ένα μεγάλον σωρόν από τα χρήματα του επάνω εις το πάτωμα της καλύβης του. «Καλά το επόλυσα το αλογόν μου», είπεν. «Ο μεγάλος κλώσσος θα σκάσει από το κακόν του όταν μάθει τα κέρδη μου, αλλά δεν θα του τα δείξω διαμνιάς. Έστειλε λοιπόν εις των μεγάλων κλώσσων ένα παιδί και του εζήτησε εν κιλών δανεικών διαναμετρήσει να μετρήσει κάτι. «Τι το θέλει», εσυλλογίζεται ο μεγάλος κλώσο. και εσοφίσθη να λείψει με πίσαν των πάτων του κιλού, δια να κολλήσει μέσα ο λίγων από ό,τι είχε να μετρήσει ο μικρός κλώσσος. Και τόντι όταν έλαβε ο πίσω των κοιλών Ήβρε κολλημένα εις των πάτων τρία αργυρά νομίσματα «Τι είναι τούτο» εξεφώνησε και έτρεξε να αμέσως του μικρού κλώσου «Πού τα ύβρες τόσα χρήματα» «Επόλυσα χθε το δέρμα του αλόγου μου» «Καλά σου το επλήρωσαν» είπε ο μεγάλος κλόσο, και αμέσως τρέχει οπίσω, αρπάζει τον πελεκίν του και σκοτώνει και τα τέσσερα του άλογα. Έπειτα τα έγδαρε και υπήγε με τα δέρματά των εις την πόλη και φώναζε στου δρόμου. δρόμους. Δέρματα, δέρματα, ποιος αγοράζει δέρματα. Η υποδηματοποιή και η βυρσοδέψε. Έτρεχαν κατόπιν του και ρωτούσαν πόσα θέλει. «Εν κιλών χρήματα το καθέν», απεκρίνεται εκείνος. «Τρελός είσαι», του έλεγαν. «Μη ότι έχουμε τα χρήματα με το κιλών. Αλλά εκείνος εφώναζε «Δέρματα, δέρματα» και απεκρίνεται τα ίδια εις τον ερωτούσαν πόσο τα πολύ. «Μας περιπέζει», ήρχισαν τότε να λέγουν οι αγοραστέ. Και ήρχισαν να τον κυνηγούν και να τον κτυπούν Οι η υποδηματοποιή με τα λωρία των και η βυρσοδέψε με τα σποδιά και διένα τον περιπέξουν του εφώναζαν «Δέρμα το! να σου κάμω με στο δέρμα σου καθώς σου πρέπει». «Έξω απ' την πόλη, παλιάνθρωπε». Και έφευγε ο μεγάλος κλώσσος κακήν κακός, καταδαρμένος και πονεμένος. «Αμού το πληρώσει ο μικρό Έλεγε ενώ επέστρεβε: Θα τον σκοτώσω! Εκείνη την ημέρα είχε αποθάνει η νόνα του μικρού κλόσου. Ήταν κακή και ανάποδη γρέα, αλλά ο εγγονό την ελυπήθη. Την έβαλε στο κρεβάτι του και την εσκέπασε ζεστά ζεστά με την ελπίδα ίσω τη ζωντανεύσει. Εκεί την άφησε όλη τη νύχτα. Αυτός δε εκάθισε να κοιμηθεί ει μίαν καθέκλαν. Ενώ εκάθιτο λοιπόν τη νύχτα βλέπει έξαφνα των μεγάλων κλώσων και ανοίγει σιγά σιγά την θύραν με τον πελεκίν του ει το χέρι. Έπειτα προχωρεί προ το κρεβάτι και κτυπά κατά κέφαλα την αποθαμένη γρέαν με τον πελεκίν. Άλλην μιαν φοράν, λέγει, δε με κάμνη μασκαράν. Και έφυγε με την ιδέα ότι εσκότωσε των μικρών κλώσσων. «Τι κακός άνθρωπος» είπε ο μικρός κλώσσος. «Ήθελε να με σκοτώσει. Καλά όπου ήτο αποθαμένη η νόνα μου. αλλά θα την είχε σκοτωμένη! Και τότε του ήλθε να ενδύσει την νόναν του τα καλύτερά της φορέματα. Έπειτα εζήτησε δανεικόν το άλογο του γειτονός του... Το έζευξεν εις εν κάρον, εστήλωσε μέσα εις το κάρον την όναν του καθιστήν, ανέβηκε αυτός επάνω και επήρε των δρόμων του δάσους. Προς τα ξημερώματα έφτασεν εμπρός εις εν ξενοδοχείων. Ο ξενοδόχος ήταν καλός άνθρωπος, αλλά θερμόαιμος και θυμώδης. «Πολλά τα έτησες», είπε προς τον μικρόν κλώσσον. «Κάτι εν έβαλε σήμερον τα σου». «Πηγαίνω την νόνα μου εις την πόλη, απεκρίθη εκείνος. «Την άφησα εις το κάρον, δεν ειν να την φέρω μέσα και σε παρακαλώ πολύ πηγενέ τη εν ποτήρι νερών. «Αλλά φώναζε τις δυνατά διότι είναι θεόκουφη». «Με τα χαράς», είπε ο ξενοδόχος και η πήγε με το ποτήρι στην την γραία, η οποία ήταν στυλωμένη εις το κάρον. «Ο εγγονός σου μου είπε να σου φέρω νερόν», εφώναξε ο ξενοδόχος. Η αποθαμένη γρέα ούτε απεκρίθη ούτε εκινήθη. «Δεν ακούεις», εφώναξε ο ξενοδόχο με όλην του τη δύναμη. «Ο εγγονός σου σου στέλνει το ποτήρι τούτο», εφώναξε και πάλιν. Αλλά απόκρισην δεν έλαβε και επιτέλους τον επίρεν ο και πετά το ποτήρι στην κεφαλή της γρέας η οποία έπεσε να μέσως ανάσκελα μου σκεμμένη από το νερό. «Μωρέ!» εφώναξε ο μικρός κλώσος από την θύρα του ξενοδοχείου. «Μου εσκότωσε στην όνα μου» και αρπάζει το ξενοδόχο από τον λαιμόν. «Είδε! Ετρύπησε στο τη ετρύπησες το μέτωπον!» «Οτι δυστυχία!» Έλεγε ο ξενοδόχο και εκτυπούσε τα χέρια του. Με πήρε θυμός, αγαπητέ μου κλώσε, διόνομα Θεού, μη με καταδώσει, και σου δίνω εν κιλόν χρήματα, και σου δάπτω την νόνα σου με όλη την παράταξη, ωσαν αν ήμιν εγώ εγκονό Ο μικρό κλώσο, λοιπόν, εκέρδισε και άλλο κιλόν χρήματα, ο δε ξενοδόχος, Του έθαψε την όναν του καθώς είπε σχέθη. Όταν επέστρεψεν εις το χωρίον, έστειλε πάλιν το παιδί να δανειστεί το κιλών του μεγάλου κλόσου. «Τι σημαίνει τούτο» είπε ο μεγάλος κλώσσος. Μήπω δεν τον εσκότωσα. Ας πάγω μόνος μου να είδω τι τρέχει». Και ήπηγεν ο ίδιος με το κιλό του. που τα ύβρες πάλι αυτά τα χρήματα» ρώτησε. ναι σκότωσες εμένα αλλά την όναν μου του απεκρίθη ο μικρός κλώσος και την επόλυσα και μου έδωκαν αυτά τα χρήματα καλά σου την επλήρωσαν είπε ο μεγάλος κλώσος και η πήγε ο πίσω Επήρε τον πελικίν του και εσκότωσεν αμέσως την όναν του. Την έβαλεν εις μίαν άμαξαν και υπήγε στην πόλη την πόλην και η ένα φαρμακοπόλην και τον ρώτησε αν θέλει να αγοράσει μίαν γρέα αποθαμένην. «Πού την ειβρες» ρώτησε ο φαρμακοπόλης. «Είναι η νόνα μου. Την εσκότωσα διένα την πωλήσω». «Κύριε Λέησον». Εφώναξεν ο φαρμακοπόλης «Τρελός είσαι! Μη τα λέγεις αυτά για να μη σε σκοτώσουν και σένα!» Και ήρχισε να του λέγει ότι είτο κακός άνθρωπος και ότι έπρεπε να τιμωρηθεί. Ο δε μεγάλος κλόσο τόσο νε τρόμαξεν, ώστε έτρεξεν έξω από το φαρμακοπολείον, επίδησεν εις την άμαξαν, εμάστηξε τα άλογα και έφυγε. Ο δε φαρμακοπόλης τον επήρε δια το όντι και τον άφησε να φύγει. Θα μου το πληρώσει, έλεγε ο μεγάλο κλώσο όταν επλησίαζε ει το χωρίον. Θα μου το πληρώσει, μικρέ κλώσσε. Και άμα έφτασεν, επήρε τον μεγαλύτερον σάκον όπου ύβρεν και πήγαινε ει του μικρού κλώσου και του λέγει. Με γέλασε πάλι. Την πρώτη φορά με έκαμε και σκότωσα τα λογά μου. Τώρα την νόναν μου, αλλά δε με γελά φορά. Και ήρπασε τον μικρόν κλώσσο από την μέση, τον έχωσεν εις τον σάκον, έβαλε τον σάκον εις την του και του είπε «Τώρα πηγαίνω να σε πνίξω». Έως να εφτάσει εις τον ποταμόν, είχε πολλήν δρόμο να κάμει και ο μικρός κλόσος ή το βαρύς. Εκεί όπου επήγαινε, επέρασαν από μίαν εκκλησία, στην την οποία έψαλαν. Ο μεγάλος κλώσσος άφησε τον σάκον εις την της εκκλησίας και η πήγε μέσα. Ο δε μικρός κλώ Αναστέναζε και γύριζε από εδώ και από εκεί, αλλά δεν μπορούσε να λύσει τον σάκον. Εκεί ήρθε το ένας γέρον βοσκός ασπρομάλης με ραβδί στο χέρι και είχε εμπρός του ένα σωρόν πρόβατα, τα οποία έσπρωξαν τον σάκον και εκείλησαν των μικρών κλώσσων καταγής. «Αχ», αναστέναξε εκείνο μέσα στον σάκον, «τόσο νέος και πηγαίνω στον ουρανόν». «Και εγώ, πτωχό, είπε ο βοσκός, «εγίρασα και δεν εμπόρεσα ακόμα να υπάγω εις τον ουρανόν». «Αν θέλεις να τον ειδεις», είπε ο μικροσκλόσος, «άνοιξε τον σάκον να έβγω εγώ, να έμβησες εσύ και να υπάγεις εις τον ουρανόν». Ευχαρίστος, είπε ο βοσκός και εμβήκεν στον τον σάκον. Ο δε μικρός κλώσο τον έδεσεν, επήρε το ραβδί του και υπήγαινε μπρος με τα πρόβατα. Με το λίγον ο μεγάλος κλώσσος ευγήκεν από την Εκκλησίαν, επήρε τον σάκων στον των ποταμών, εκεί όπου ή πλατή και βαθείς, και έριψε μέσα τον σάκων στον τον οποίον εκείνος ενόμιζε ότι έχει δεμένον των μικρών κλώσσων. «Καλά είσαι εκεί κάτω», εφώναξε. Τώρα πλέον δεν μπορείς να με γελάσεις. Αλλά εκεί όπου επέστρεφεν, εις εν μέρος όπου οι δρόμοι εσταύρωναν, απαντά των μικρών κλώσσων με τα πρόβατα. «Τι είναι τούτο» φωνάζει ο μεγάλος κλόσος «Δεν σε έπνιξα προλίγου». «Ε ναι», απεκρίθη ο άλλος, «με έριψες στον ποταμό «Και πού ήβρες αυτά τα ζώα» «Αυτά είναι ζώα του νερού». Απεκρίθη ο μικρός κλόσος. «Να σου είπω πώ τα ύβρα. Αλλά πρώτα πρέπει να σε ευχαριστήσω ότι με διότι τώρα δα, με αληθινά πλούσιον. Πώς σε τρόμαξα όταν έπιπτα και σφύριξεν ο αέρας στη μου. Αλλά άμα έπεσα εις το νερόν, ο Σάκος ίνιξεν». και μια ώραιαν κόρη με κάτασπρα φορέματα και με πράσινα φύλλα επάνω εις τα βρεγμένα τη μαλλιά με πήρεν από το χέρι και μου λέγει. Καλώ ήρθε, μικρέ κλόσε, χαρισμά σου αυτά τα ολίγα πρόβατα, παρέκει θα έβρισεν μεγάλων πύμνιων σου το χαρίζω κι εκείνον. Τότε παρετήρησα ότι ο ποταμός ήτο το δρόμο τη και ότι επήγαιναν και ήρχοντο κάτω εκεί άνθρωποι από την ξηράνη στην θάλασσα και στον πάτον είχε ωραία άνθη και φύλλα κατά πράσινα. Τα δεψάρια επετούσανε μπρός μου καθώς εις αέρα τα πτηνά. «Και ήλθε ήλθες πάνω έπειτα» ρώτησε ο μεγάλος γλώσσος. «Ε, ανήξευρα ότι είναι «Τόσον ωραία μέσα εις των ποταμών, δε θα σε έρυπτα». Εδώ τι έκαμα», εξυκολούθησε ο μικρός κλώσσος. «Σου είπα ότι η ωραία κόρη μου έλεγε...» «Παρέκει θα έβρει μεγάλων πίμνιων». «Παρέκει, δηλαδή μέσα στον των ποταμών, διότι η κόρη δεν μπορεί να έβγει στην γη, αλλά εγώ, ο οποίος γνωρίζω πώ τρέχει ο ποταμός... «Πότε αριστερά και πότε δεξιά, αντί να πηγαίνω από μέσα, ευγήκα δι' να μέσα από τα χωράφια και τώρα θα έμβω πάλι εις τον να έβρω το πίμνιον, το οποίον μου εχάρισε η κόρη». «Τύχυνο που την έχεις», είπε ο μεγάλος κλόσος. «και νομίζεις ότι αν πέσω κι εγώ εις τον ποταμόν θα έβρω ζώα του νερού». «Πιστεύω ότι θα έβρεις κι εσύ, όσα κι εγώ». Απεκρίθη ο μικρός κλώσσος. Αλλά δεν μπορώ να σε σηκώσω από εδώ εκεί, διότι είσαι πολύ βαρύ. Αν αγαπάς, πήγαινε στην την γέφυραν, χώσου τον σάκον και έρχομαι να σε κρυμνήσω στον ποταμό ποταμόν με μεγάλη ευχαρίστηση. Αν νόμος δεν έβρω ζώα του νερού, θα σε δύρω, είπε ο μεγάλος κλώσσος. Καλά, καλά, μη θυμώνεις. Υπήγαν λοιπόν και οι δύο εις την γέφυρα, Τα δε πρόβατα τα οποία ήσαν διψασμένα, άμα είδαν τον ποταμό έτρεξαν να ποτιστούν». «Βλέπεις πως τρέχουν», είπε ο μικρός κλόσος. «θέλουν να χαθούν στον τον ποταμόν πάλι». «Στάσου να υπάγω πρώτα εγώ, δεν να μη σε δύρω. είπε ο μεγάλος κλόσος. «Και εχώ άθει μέσα εις τον σάκον, τον οποίον ο μικρός κλόσος είχε βάλει στην ράχη ενός μεγάλου προβάτου». «Βάλε μέσα μίαν πέτραν, για να μην τύχει και δεν βουλήσω έως στο το βάθος του ποταμού», είπε ο μεγάλος κλόσος. «Γίνεται και τούτον», είπε ο μικρός κλώσσος, και έβαλε μίαν μεγάλην πέτραν στον σάκον. Έπειτα τον έδεσεν καλά, τον έριψε εις τον ποταμόν και πλουφ, Εβούλησε ο μεγάλος κλόσος. «Φοβούμαι». «Ότι δεν θα έβρει τα ζώα», είπε ο μικρός κλώσσος και επέστρεψεν στο χωρίον του. Τέλος του ένα του κεφαλαίου Τέλος των δανεικών παραμυθιών του Άντερσεν σε μετάφραση του Δημητρίου Βικέλα.